0: Prostor pro dva. S Markéto Šichtařovou.
1: Zdravím tady Markéta Šichtařová posloucháte Rádio Prostor. Prostor pro dva. A dneska s mým hostem, paní doktorkou Jitkou Chalánkovou. Vítám vás tady. Děkuji za pozvání a zdravím vás i všechny diváky a posluchače. Paní Jitka Chalánková je česká. Politička, lékařka v letech 2004 až 2014 byla zastupitelkou Olomouckého kraje. V letech 2010 až 2017 byla poslankyní poslanecké sněmovny a od roku 2018 je nezávislou senátorkou a velmi aktivní, paní senátorkou. Protože vy jste se v poslední době pustila na území, které, řekla bych, pro vás dosud nebylo až tak úplně typické. Vy jste se hodně zabývala třeba rodinnými záležitostmi, ale teď, v poslední době, Jste v Senátu předložila návrh zákona, který by se jednoduše dal popsat jako právo být
2: offline. A ten mě hodně zaujal. Řeknete nám o tom něco víc. Děkuji, děkuji. Máte pravdu. Já jsem přemýšlela, čemu bych se v Senátu více věnovala a využila té pozice v senátorky. Co se týká těch velkých témat, ať se to týká rodinné politiky, sociální politiky, tak ten senátor samozřejmě může upozorňovat na některá té ale ta pravomoc tam tak velká není. Takže jsem se zamyslela, v čem je ta role Senátu důležitá. A jedna z toho je právě oblast ústavně právní. Vzhledem k tomu, že i v, k těm kauzám možná se k tomu dostaneme na mezinárodním poli ochrany rodiny, jsem se k ústavnímu právu přece jen nějakým způsobem musela dostat. A v poslední době při ochraně lidských základních, lidských práv a svobod, i v době covidové, jsem viděla, že lidská práva, a svobody člověka jsou neustále postupně erodovány, oklešťovány. A téma postupné digitalizace, což nevytýkám například státní zprávě, ať si digitalizuje své agendy. Nicméně postupné digitalizace života člověka, občana, která mu může brát jeho osobní svobody, jeho osobní rozhodování, tak to jsem po začala považovat za velmi důležité a určitě, určitě sleduji, že ten postup ztráty svobod člověka tady je. Mimochodem, tak mě tak napadá, jak
1: se například díváte teď na ten poslední pokus, který už v podstatě je asi úplně jistý, že budeme mít naše občanky v mobilních telefonech. No, to nezní zrovna jsem. jako kompatibilní s tím
2: návrhem na právo zůstat offline. Bylo to zrovna i stejný den, o tom hlasováno, proto to někdo odpoledne připomínal, když jsme mluvili už o tom v mém návrhu práva být offline. Já jsem proto samozřejmě nehlasovala pro tu občanku v, v tom mobilním telefonu. Vidím to jako takový průzkum bojem, kdy se něco nabízí jako dobrovolné. Má to také spoustu chyb, což se ukazuje, ať už u, té u toho občanského průkazu nebo například u technických průkazů automobilů, že to asi nebude úplně tak idylické, Ale já to vidím tak, že se vždycky něco nabízí, jako máte na něco právo, ale postupně se z toho práva může stát povinnost. A ta možnost sledování, nejsem úplně sama, kdo v senátu ze senátorů a senátorek vidí, že to propojování, sledování možného sledování eh, pohybu člověka, jeho činnosti, jeho aktivit je i tímto způsobem možné a nejsem sama, kdo na to v senátu upozorňuje.
1: Rozumím tomu správně, že uh, vy si myslíte, že to má být jakási salámová metoda, kdy nejprve se uh, nabídne uh, ta občanka v mobilu, řekněme, uh, někomu, kdo o to má zájem, dobrovolně. Potom se třeba řekne, že některé skupiny, dejme tomu státní zaměstnanci, by to
2: měli mít povinně a potom už to bude povinnost pro všechny. Vidím to tak v mnoha dalších agendách, kdy se nám ve formě práva, že člověk má na něco právo, prosazuje něco, co v budoucnosti se může stát povinností. Tohle ale není
1: váš první pokus prosadit právní normu, která by zakotvovala právo být offline,
2: že mám pravdu? <laughs> tak ten loňský pokus, ten senátní tisk 277 byl trošku jiný, ten mm -hmm. se týkal skutečně jenom pladeb hotovosti, protože se o tom mluvilo i v Rakousku, něco je i na Slovensku, tak jsme se věnovali právě jen tomuto úžeji pojatému právu na platby hotovosti a zachování možností pladeb hotovosti. Neprošli jsme senátem pouze o jeden jediný hlas a měli jsme i konferenci na toto téma, z poslanci poslanecké sněmovny, takže, takže to téma se objevilo jako důležité, myslím si, že byl ten zájem. Jenže nám vytýkali, že je to pouze, pouze to právo votovosti a není to úplně, úplně šířej pojaté. No tak jsme pracovali celý další rok a pojali jsme toto právo na platby votovosti jako takovou submnožinu, podmnožinu mm -hmm. toho šířej pojatého práva být offline. S jakým ohlasem se prozatím ten váš návrh v Senátu setkává? Byla jsem překvapena, a to pozitivně, že i odpůrci, pokud pominu některé jednotlivce, kteří se snaží za každou mm. cenu tento návrh zamítnout, tak i, i například pan Spravodaj, pan Holásek, který nepřeje našemu návrhu, tak uznává a myslím si, že to je i šířejí v Senátu slyšet, že ten návrh je kompaktní, že má velice robustní tedy argumentaci a je o čem hovořit. Proto jsme de facto uspěli i v ústavně právním výboru při projednávání tohoto návrhu, kdy jsme prosadili zatím Přerušení tohoto bodu, nikoli však zamítnutí, které nebylo ani navrženo, a budeme se o tomto návrhu dále bavit na nějaké odbornější úrovni, mm -hmm. například kulatý stůl, nějaký seminář a podobně.
1: Vy jste říkala, že ten aktuální návrh na právo zůstat offline je jakousi nadřazenou množinou pro možnost platit hotovosti. Co tam tedy ještě je navíc proti tomu, že by měla být
2: zachována hotovost? Tak je tam výčet dalších práv, ale takovou to vlajkovou lodí celého toho návrhu je to, že občan má právo jednat za sebe zejména se ze státem, s institucemi státu, ale i s dalšími, bez povinnost využívat k tomu nějakého prostředníka, ať už je to třeba banka nebo operátor mobilní a podobně, protože tím ta svá data svěřuje a při veškeré argumentaci o ochraně, ochraně dat si myslím, nebo je prokázáno, že neexistuje 100% záruka, že nemohou být tyto systémy nabourány. Mě teď napadá jeden příklad. Příklad z Kanady, kde
1: byla určitá jaková kauza, kdy se protestovalo proti vládě, kdy kamionáři protestovali proti vládě v období covidovém, v období těch uzávěrek. A tehdy to skončilo poměrně dost neslavně, kdy vlastně byly zablokovány jejich bankovní účty. A to nejenom účty těch vyloženě protestujících, ale současně ta ostrakizace se týkala i jejich třeba podporovatelů nebo subdodavatelů. Dá se říci, že třeba ten váš návrh nebo ta vaše snaha na právo zůstat offline vychází třeba i právě z toho, aby takto vláda nemohla zneužít nějaké osobní informace a nemohla třeba blokovat
2: takhle online nějaké, řekněme, práva? Osob? No to je přesně ono. Tady tento příklad a myslím si, že opravdu udělali chybu, protože ukázali i v čase, co všechno může být, může být sledováno a také zablokováno občanům a že se nedostanou ke svému majetku, ke své, své výplatě. A v té době covidové to nahrávalo právě tomu trestání, že neposlechli určitá opatření, která, dle mého názoru a nejsem sama, neměla opodstatnění medicínské, v té době docházelo k masivnímu porušování lidských, lidských práv a postupné také to trošku odbočuj k postupnému uchovacování, moci formou dekretů. I obcházel se i parlament a to je masivní porušování lidských práv, na které v dobách těch nouzových stavů potřeba upozorňovat. A tehdy se to právě ukázalo a tento příklad těch kanadských řidičů, tedy těch kamionů, zazněl i na, naše, na naší konferenci, které jsme, které jsme k tomuto měli, kterou jsme k tomuto měli v poslanecké sněmovně. Je to přesně ten případ, kdy toto možné zneužití je. Říkám paní senátorka Jitka Chalanková.
0: Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
1: Posloucháte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou a paní senátorkou a doktorkou Jitkou Chalankovou. Bavíme se tady o právu zůstat offline, což by mělo být právo, které by mělo hájit české občany třeba i před zvůlí státu. Mluvili jsme tady o tom, že v Kanadě bylo zneužito osobních dat a že byly zablokovány bankovní účty lidí, kteří s vládou nesouhlasili. Mluvili jsme také ale o tom, že určitou podmnoženou toho vašeho návrhu na právo zůstat offline je právo na platby v hotovosti. To je téma, které je v Evropě poměrně intenzivně přetřásáno a ku příkladu v Rakousku se to stalo velkým tématem, tématem jestli to má být nebo nemá to být ústavní
2: právo. Mělo by podle vás být ústavním právem platit hotovostí? Já jsem přesvědčena, že mělo, protože ústavní zákon má velkou váhu, je potřeba získat vysokou podporu v poslanecké sněmovně a v senátu a není možné ho potom nějakým běžným zákonem zase snadno měnit. Proto jsem přesvědčena že by to mělo být v ústavě. Co se tedy a v potažmo v listině základních práv a svobod? My se dotýkáme obou těchto částí ústavního pořádku. Ústava České republiky byla po listopadu 89 ze začátku 90. let napsána v určité době, to znamená, v té době nikdo nepředpokládal, že by mohlo dojít k takovýmto změnám, turbulentním změnám, v možnostech pladeb. Ale to neznamená, že bychom se tomuto tématu neměli věnovat, protože kromě toho, jak nám někdo říká, že se jedná pouze a pouze o pokrok, tak vidíme i ta rizika, ty negativní stránky toho takzvaného pokroku a proto se domníváme, že to právo na alternativní umožnění, aby tam zůstalo zachováno, právo na platbu hotovosti, by do ústavy mělo patřit.
1: Mnoho lidí ale argumentuje tím, že říkají, já už ale stejně hotovost nepoužívám, já už používám jenom platební kartu. Já tedy sama jsem ekonomka, takže na to mám dost ostrý názor, ale nechci ho teď vám tady podsouvat. Spíš mi řekněte vy, jak se díváte na ten postoj,
2: stejně už hotovost není potřeba, protože se už historicky přežila. Já si myslím, že si lidé možná ani neuvědomují, o co vlastně jde. <coughs> Jednak hotovost je určitá také vyjádřením hodnoty, určité hodnoty, a dále je to svoboda. Takže to není jenom proto, že by někdo neuměl například používat elektronické bankovnictví, neuměl se připojit k internetu. Tady bych chtěla odbočit, jestli stát, pokud by zrušil hotovost, by zaručil všem přístup na internet a zaručil všem tyto přístroje, jestli to bude rozdávat nebo co na tom, jako, jak bude dotovat všem chytré telefony a podobně. To jsem tak jenom odbočila. A lidé by si měli uvědomit, že pouze platba v hotovosti je skutečně vyjádření absolutní svobody. Není možné žádným jiným způsobem zachovat, zachovat tuto svobodu. Jak se rozhodne, co si kde koupí, tak to bych řekla, že to je určitě to nejdůležitější.
1: Já si k tomu dovolím doplnit tedy uh, slovy ekonoma, že já s tím absolutně souhlasím, že lidé velmi často nevnímají, jak to zrušení hotovosti je nebezpečné nesnad proto, že by bylo důležité mít ty bankovky v peněžence, ale proto, že jejich samotná existence a to, že mohou mít ty bankovky, oni je nemusí mít, ale mohou je mít, že to je důležitá hráz například proti měnové reformě, protože v okamžiku Kdy máme pouze nula jedničky hmm. na počítači, tak není nic jednoduššího pro centrální banku nebo nějakou vyšší moc, aby jedním klikem myši v podstatě snížila úrokové sazby třeba na minus 10 To znamená, že každému občanovi, který bude mít uh, své peníze no. připsané na účtě, tak najednou zmizí přes noc 10 jeho úspor. Čili v podstatě se provede podobná měnová reforma, jako se provedla třeba za Antonína Zápotockého. Je A jenom to, že máme možnost útěku, do fyzických bankovek, i když třeba je nemusíme používat, je dostatečnou hrází proti tomu, aby se tato měnová reforma vlastně nemohla provést.
2: Je tomu přesně tak, je to také jeden z důvodů, který jsem uplatňovala už při tom minulém návrhu. Dále bych ještě chtěla upozornit, že se nám podnikatele brání také těm pladebním terminálům, protože oni vlastně jsou na tom ztratní, oni musí platit určitá procenta právě bankám, takže pozor, nebo karetním uh -huh. společnostem, takže i to je důvod, proč někteří podnikatele se tomuto brání. Schodou
1: okolností A ve stejné době, kdy v Senátu leží váš návrh na právo být offline, tak také v Senátu leží petice na vyjednání výjimky České republiky z přijetí eura, nep v podstatě na zachování české koruny. Tyhle dva návrhy spolu dost úzce souvisí, protože kdybychom přijali euro, tak všem nasvědčuje tomu, že tedy ze stávajících kroků Evropské centrální banky mm. plyne, že bychom velmi brzy přišli o naši hotovost. A následně by došlo ještě k zavedení tzv. CBDC, tedy digitálních měn centrální mm. banky, což je ovšem v přímém rozporu s tím právem býti offline. Mm. Tedy vzdání se české koruny vlastně jde přesně proti tomu, o čem my tady mluvíme. Proti hotovosti i proti právu být offline. Jak se tedy na tenhle ten pokus o zrušení české koruny
2: díváte v kontextu toho tlaku na přechod k digitalizaci všeho? Tak jsme původně ani nesledovali tady toto riziko při tom posledním minulém návrhu. Nicméně doba pokročila za ten rok a vidíme, co se tady odehrává. Vidíme, že jsou zde určité politické tlaky na přijetí eura. A máte pravdu, že to je velice, velice riziková záležitost. Jsem ráda, že petice za zachování České koruny proběhla, že byla přijata v Senátu a byla také projednávána v Senátu. Dá se říct, že jsem také trošku hrdá na ústavně právní výbor, které který alespoň nezamítl, tak to je docela, docela úspěch této petice. A já osobně souhlasím i s tím, že by měla být vláda oslovena, což touto petici byla oslovena, ale nevíme, jestli se tím bude zabývat za možnost vyjednání výjimky z povinností přijetí eura, protože takovou podmínku si některé státy vyjednaly, ať už je to třeba Dánsko, Švédsko, daří se jim dobře a některé státy, které euro mají, tak se jim až tak dobře nedaří. Takže i toto vidíme v tom kontextu a další pak je riziko té digitální měny, což je něco jiného než, než platby online. No, vláda zatím se tváří, že by ráda euro přijala,
1: tváří hmm. se tak i pan prezident, takže i kdyby hypoteticky ta petice za zachování české koruny a vyjednání výjimky senátem prošla pozitivně, kdyby byla přijata, tak jaký je váš názor hmm. na to, jak by se asi vláda zachovala v tomto okamžik? Myslíte, že by tomu nějak věnovala pozornost nebo že tady je šance na vyjednání nějaké výjimky? Tak já
2: si myslím, že vláda by měla především sledovat občany. Měla by sledovat občany, v posledních dobách průzkumy ukazují, že občané si přejí zachovat korunu, že ne, neprosazují, nechtějí úplně přijmout euro až na určitou malou část a to dokonce není ani problém pro exportéry a určité podniky, protože oni i dnes už mohou účtovat v euroch, takže ten problém tam u nich až tak velký asi není, myslím si, že není skutečně a občané korunu zachovat chtějí. Takže já vidím toto v petici jako velmi, velmi významnou, velmi důležitou a vláda by se měla zachovat asi skutečně tak, aby slyšela hlasy občanů, jednak slyšela odbornou debatu, která proběhla v Senátu, byl tam velký kulatý stůl a já jsem si ho podrobně několikrát vyslechla, nemohla jsem osobně být účastná, ale poslechla jsem si veškeré argumenty a bylo překvapivé, že zástupci ministerstva financí, České národní banky, ba dokonce ministerstva pro evropské záležitosti upozorňovali na různá rizika, která by, které by v tuto chvíli v tuto chvíli přijetí eura mělo, proto, protože nejsme v tuto chvíli na tom tak, abychom mohli euro přijmout. Je tam spousta problémů, která by české občany poškodila. Takže to vidím jako velký problém a já za sebe osobně, protože nějaká ta historická paměť v poslanecké sněmovně tam je, tak když jsme přistupovali tedy k evropskému stabilizačnímu mechanismu, tehdy samozřejmě s korunou, tak se nás to tolik netýká týká tady tato účast, tak v tom momentě přijetí eura, to si přesně pamatuju, tak by se nás to týkal okamžitě v tom, v tom momentě přijetí eura, záruky za uvěry přes Mezinárodní měnový fond a podobně pro ty státy, které jsou mnohem více zadluženější než jsme my. A protože jsem se tomu věnovala s velkým zájmem už v té době a neměla jsem z toho úplně ideální pocit, tak jsem přesvědčena, je to můj osobní názor, že tento krok přijetí eura, ať je to jak chce, ať je to prostě odborná debata, všechno dobré, já osobně jsem pro referendum v této věci.
1: Tohle je ale velmi zvláštní věc, protože vy jste tady sama řekla, mm. že odborníci, tedy ti, kdo k tomu mají nějaké ekonomické argumenty, tak ano. se v podstatě všichni shodují, že přijetí eura by poškodilo českou ekonomiku. Ano, tak to zaznělo. Říkají to zástupci jednotlivých ministerstv, České národní ano. banky, dokonce i zástupci vysoké školy ekonomické například. Ale současně vláda, která k tomu v podstatě nemá ekonomické argumenty, pouze nějaké řekněme politické emoce, tak na přijetí eura tlačí. A tlačí na přijetí eura, tedy včetně pana prezidenta, proti vůli většinové části obyvatel, alespoň jak to vyplývá z průzkumu veřejného mínění. To je pro mě... Poměrně nepochopitelná věc, kdyby tedy většina obyvatelstva si euro přála, potom bych si uměla představit, že to je jakési kupování politických hlasů. Ale zde, zdá se, to nedává smysl. Tak jaké na to máte vysvětlení, proč se teď přijetí eura tolik víří, když
2: odborná veřejnost i laická veřejnost je proti tomu? Tak to je asi otázka na vládu. To nevím. To skutečně nevím, proč zrovna teď se tomuto tématu začali tolik věnovat, jestli nemají jiná témata, která, která by bylo potřeba řešit, ať se to týká energetiky, sociální situace občanů, nebezpečí i válečné například například, že se o něm hovoří, tak alespoň té přípravy na tyto věci. Komunikace s občany a také důvěra, důvěra občanů ve vládu a vůbec v politickou, v politickou reprezentaci, to si myslím, že je klíčové vždycky. Vždycky, že musí být důvěra. Pokud ta důvěra se ztratí, tak pak už je to velmi problematické vládnutí. Proč ta vláda tuto chvíli tak tlačí, skutečně já osobně nevím.
1: Povídáme si tady s paní Jitkou Chalánkovou.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou
1: Posloucháte Prostor pro dva s Marketou Šichtařovou a paní senátorkou Jitkou Chalánkovou. Bavíme se o přijetí eura, o zachování české koruny, o právu býti offline. A vy jste tady už dvakrát zmínila důvěru v politiku v tom, že by to mělo být prioritní pro vládu. Máte pocit, že ta důvěra v politiku se teď někam vytratila? Možná ta otázka je taková trochu jízlivá, protože my víme, jak vysoká je momentálně v průzkumech veřejného mínění důvěra veřejnosti v českou politiku a
2: vládu. Tak znovu opakuji, je to otázka především na vládu. Každý politik by měl mít své svědomí, co a jak dělá, protože v politice některé kroky se vysvětlují poměrně obtížně ne všechno je možné vysvětlit úplně občanům, protože vidí, ten občan vidí určité výseky. Výseky toho, co se ho osobně, osobně dotýká a nebo také dost často třeba neví úplně všechny, všechny ty technické detaily, ale je potřeba velmi, velmi poctivě vysvětlovat a to se týká každé pozice, kde jsem ve vládě, ne, ve vládě jsem tedy nebyla, ale kde jsem byla v poslanecké sněmovně nebo tehdy ještě na kraji, to je něco jiného, ale v poslanecké sněmovně nebo nyní v senátu, kde jsem zůstala nezávislou, senátorkou nevstoupila jsem do žádné politické strany a snažím se ta témata alespoň v našem senátorském klubu vysvětlovat, komunikovat a myslím si, že alespoň v tom senátorském klubu je ta debata velice poctivá. Tam je skutečně poctivá a mnohdy jsme byli v situaci, kdy vláda tlačila velmi nestandardně, co se týká například časových, časových limitů, kdy chtěli něco rychle schválit, přestože předtím měli dosti velkou, velkou časovou, časový, velký časový prostor se něčemu věnovat. Vím konkrétně, o které věci by mělo, mělo jít, protože ta témata se táhnou celá volební období. Například důchodová reforma, to víme, nějaký pokus tady byl, pak zase byl zrušen, pak se tam dostali různé změny těch parametrů, které teď dopadly, ale nebylo včas, včas reagováno. Takže to je všechno běh na dlouhou trať a je potřeba umět to i odborně vysvětlit a ta vláda by měla skutečně naslouchat. Já věřím, že to nemají snadné, protože je to vláda pětikoaliční a pro mě osobně je udivující, že tedy je těch pět stran poměrně jak si ideově, hodně ideově hodně vzdáleno, tak potom je těžko najít, co je to správné. Protože něco je, něco je ideál, něco je také pravda a správno, správné řešení pro občany. Vy jste taky řekla, že lidská práva jsou v poslední době oklešťována.
1: Máte to na mysli spíš globálně, obecně, anebo třeba takové pokusy
2: vidíte i v České republice? Tak viděli jsme to velice při začátcích té takzvané covidové, takzvané pandemie. Tam to velice rychle bylo, bylo poměrně zřetelné, o co se tam jedná a zneužívání těch nouzových stavů k tomu, aby, aby občané byli jednak vyděšení A tím, že byli vyděšeni, tak přistoupili i na poměrně razantní omezování základních lidských práv, ať se to týkalo cestování do zahraničí, návrat zpět do vlasti. To jsem sama dala k ústavnímu soudu, protože to, to skutečně nebylo možné ani, ani bylo to proti, proti ústavní te, ty podmínky návratu do vlasti byly vysloveně protiústavní, tak různé další, já už pominu tedy ten nesmysl s těmi překračováními okresů a, a tak dále, bylo by toho skutečně hodně, ale ta vláda v té době vlastně vládla formou dekretu. Formou dekretu musíme to tak říct a ten parlament byl poměrně hodně, hodně jaksi upozaděn a nevím, jestli si toho všichni vůbec uvědomili, jaké riziko, riziko tady nastává. Takže počas těch nouzových stavů dochází k tomu výraznému omezování lidských, lidských práv. Co se týká dalších agent, tak my pod hlavičkou prosazování ochrany lidských práv Tady dosti často může dojít k tomu, že některá jiná, třeba přirozená lidská práva jsou omezována právě ve prospěch těch takových spektakulárních lidských práv. A to se týká především agendy takzvané paní Zmocněnkyně pro lidská práva, protože tam bych byla velice opatrná, když, když se v rámci ochrany různých takzvaně zranitelných skupin zase poruší úplně základní základní hodnoty, na kterých stojí naše evropská civilizace.
1: Já si to trošku ujasním. Máte třeba na mysli něco typu istambulská hmm. úmluva anebo třeba pandemická smlouva. Je to to, hmm. kam míříte to oklešťování těch lidských práv, kdy třeba pod rouškou hmm. nějaké ochrany obyvatel ve skutečnosti dochází?
2: Ani tak ne k jejich ochraně jako spíš s našímu ovládání? No Určitě je tomu tak. Co se týká istambulské umluvy, tak zrovna v tomto týdnu se jí senát bude, bude věnovat. Ta debata tam už probíhá poměrně dlouho. Byl tam i velký, velký, velký seminář, kde přijeli i zahraniční hosté, kteří ukazovali, že i ve státech, které přistoupili a ratifikovali istambulskou umluvu, se vůbec nezměnilo nic v takzvaném ochraně, ochraně například těch žen nebo zvláště zranitelných skupin občanů proti násilí, že to skutečně k ničemu nevedlo, že ten výskyt násilí, domácího násilí je neustále stejný. Ale prosazují se tam pod tímto pláštíkem právě úplně jiné věci, co se týká rozrušování tedy základních pojmů, jako je otec, matka, mm -hmm. rodina, ale pod zavedením tedy té genderové korektnosti se s tímto pojmem gender poměrně dosti Žongluje, protože se za, zaměňuje za, po, za definici pohlaví mm -hmm. a ztrácí se vlastně kontury, kdo tedy je muž, kdo je žena. Ono se nám to v této chvíli zdá v českým občanům jako netéma, bych tak řekla, ale ono to skutečně téma je v těch státech, kde už postoupili dál, tak se tady tyto genderové věci protlačují především například do škol. V nevládní organizace tam fungují tak, že vlastně dětem různé věci podsouvají a některé souvisí i s takzvaným využíváním náhradního mateřství. To teď je takové, takové také velké téma, kterému se věnujeme i v poslanecké sněmovně, i v, i v senátu s kolegyněmi, odbornicemi tedy. Takže těch témat tam naroste mnohem a mnohem více. Týká se to i imigrace. Pokud například ten imigrant se bude hájit tím, že musel emigrovat ze své vlasti z důvodu genderového násilí, tak to je věc, kterou mu těžko můžete nějakým jiným způsobem vyvrátit. Když gender je klasifikován a kvalifikován jako soubor sociálně ustálených rolí, tak to asi s biologickým pohlavím nijak nesouvisí a těžko se taková věc řeší. Takže je to velké téma. Existují určité teorie, že tahle agenda,
1: řekněme ta genderová agenda, ale i ta další, která se na to nabaluje, jako environmentální a podobně, že jejím cílem je uh, vlastně přerušení rodinných a tradičních vazeb mezi lidmi, proto aby se obyvatelstvo hodně atomizovalo a v okamžiku, kdy se takto atomizuje a ztratí představu, o své vlastní identitě, kdy každý jednotlivec vlastně si nebude ani jistý svým vlastním pohlavím, tak v tu chvíli bude tak znejistěn, že také nebude mít ani jasný názor na další věci, jako je třeba politika. Když se tedy nejsem jistý ani sám sebou, tak potom těžko mohu mít i nějaké silnější názory na politické směřování. A to, že by tedy vlastně celé mělo sloužit k tomu, aby uh, politická reprezentace měla snadnější ovládání obyvatelstva. Tak vy se přikláníte k tomu, že by toto mohlo
2: být pravdou, mohlo to být cílem, anebo to vnímáte jinak? Tak nevím úplně, jaké cíle mají ti prosazovatelé tady těchto, těchto agent, možná je otázkou, jestli to vědí úplně všechno oni sami, ono to tak nějak postupuje dál, ale je v pravdou, že takzvaný ten... Nadnárodní kontrolní orgán Grevio, který tu Istanbulskou umluvu tedy bude, bude kontrolovat a prostřednictvím nevládních organizací bude získávat informace z těch jednotlivých zemí a vytvoří se nám paralelní vlastně právní systém, protože budou upozorňovat, co je třeba řešit, tak se některé státy velmi, velmi brání a tomu nadnárodnímu hlídacímu orgánu to velmi vadí. Takže třeba v Černéhoře, v Itálii, v Andoře si stěžují, že tam neustále prosazují klasickou rodinu, že tam zůstávají v klasických rolích, že ženy se věnují víc domácnosti, muži spíše zabezpečení té rodiny, že neprosazují dál tu genderovou politiku do škol, do škol a podobně. Ve Španělsku například tato zpráva obsahuje informaci, že ve Španělsku ještě přežívá kult romantické lásky, což by mohlo vést k násilí. Takže to, je, to jsou prostě kuriozní věci. Teď se v tuto chvíli můžeme ale pokud si uvědomíme, že někdo tedy nebude si jíst svým pohlavím, nebo se prosad, prohlásí za nějaké jiné pohlaví, než skutečně je, tak se může cítit pak nějakým způsobem diskriminován. A ten člověk, který se, se ho údajně dotkl, nebo mu nějak ublížil, tak neví ani proč, ale ty antidiskriminační žaloby pak mohou být velmi, velmi kruté. Takže nastane chaos. Nastane chaos v republice a, nebo v zemích, nastane chaos a nastanou žaluby a různé soudní tahanice a vyhazovy z práce, třeba.
1: Tak, takhle varuje paní senátorka Jitka Chalánková.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šiktařovou.
1: Posloucháte Prostor pro dva. Povídáme si o narušování rodinných vazeb z hora politikou. A k tomu si vzpomínám na jednu kauzu, ve které jste se vy velmi angažovala v minulosti, která už je bohužel možná veřejností tak trochu zapomenutá. Je to kauza rodiny Michalákových, která přesně spadala do té rodinné politiky. Šlo tehdy o to, že dva čeští chlapci byli odebráni matce norským úřadem pro ochranu dětí, Barnavernetem. V květnu 2014 vy jste kvůli tomu interpelovala na půdě sněmovny ministry zahraničí, spravedlnosti, práce, sociálních věcí. Dokonce jste kvůli tomu i jednala s norskou velvyslankyní v Praze. Připomenete,
2: o co tehdy v té kauze šlo? Tak chlapci byli odebráni z materské školky rodičům už v roce 2011. A já jsem se tomu případu věnovala od roku 2014 těmi interpelacemi, je tomu tak. Těch případů je v Norsku víc, já jsem se věnovala i více případů a měla jsem k dispozici i více těchto kaus. Co se týká rodiny Michalákových, tak chlapci ve věku dvou a půl a pěti let byli odebráni z mateřské školky, takže maminka už je vlastně, když je vypravila do školky, tak odpoledne už je neměla k dispozici, tedy rodiče. A pak to běželo, jak, je už, jak bylo ji známo v Medích jsme hodně upozorňovali na to, jak vlastně ten proces běžel. Maminka informovala okamžitě české úřady, české velvyslanectví a také se soudila podle těch norských zákonů, protože v Norsku žije. Všichni mají české občanství. Jeden z těch chlapců už tedy po 12. roku věku získal i norské, ale české občanství mají úplně všichni. Postupně bylo, bylo mamince slíbeno, že pokud se rozejde s otcem, rozvede s otcem, tak získá bydlení pro maminky s dětmi, které by měla zajistit obec, což se nakonec nestalo, přestože splnila tuto podmínku. Otec byl napřed nějak osočován z toho zneužívání tedy, ale nic se neprokázalo, takže teď už o tom takto můžeme, můžeme hovořit, protože už je to veřejně, veřejně známo. A maminka absolvovala vše, všechna soudní kolečka, vše, všechna všechny, tato soudní jednání v Norsku, ale marně. Postupně se prodlužují ty lhuty a když si děti zvyknou, u pěstovnů byly rozděleni, k čemuž není tam vůbec žádné odůvodnění. nikde není nalezeno, tak absolvovala všechny tyto soudy a chlapci ji nebyli vráceni. Česká republika přislíbila, že pokud ne, nepodá tedy mezistátní stížnost, ale pokud Maminka se dostane až k Evropskému soudu pro lidská práva, tak se připojí k tomuto projednávání. Je pravdou, že Česká republika v minulém volebním období se připojila ve všech 35 případech proti Norsku za Českou republiku toho Evropského soudu pro lidská práva. To jsou z různých, z různých zemí. Veškeré případy, které došly až k tomu Evropskému soudu, tak v Norsko až na tento případ, což bylo tedy velice iluzorní, tak neuspěla No, norská strana a ani jedno z těchto dětí nebylo rodičům vráceno, podle informací, které máme k dnešnímu dní. Takže v podstatě je to úplně jedno, jak, nor, jak Evropský soud pro lidská práva dopadl. Tak to je jedna věc. My jsme s těmi rodinami v kontaktu. Jsme v kontaktu a vidíme veškeré ty procesy a procedury, které tam probíhají, ať se to týká přímo té krajské komise, jak tam vystupuje Barneven i v jiných kauzách, kdy už sleduje tu rodinu, z jakých důvodů sleduje tu rodinu. Jeden případ byl tedy úspěšný, ale to bylo jenom z toho důvodu, že měli veškerou dokumentaci v nemocnici. Pokud to dítě bylo v nemocnici, tak měli dokumentaci, pokud je doma, tak nemáte asi jak se bránit. Je to, je to velice zvláštní systém, kdy v Norsku se to biologické rodičovství nebere, neuznává natolik, že, že to dítě si klidně může zvyknout u těch pěstů. Je to tam poměrně poměrně běžnější stav a vr to vracení těch dětí je velice obtížné, protože pokud si takzvaně zvyknou u pěstónů, tak, tak už je nechtějí vrátit. Ale těch případů je tam hodně a bohužel i některé velmi tristní. A netýká se to jenom Norska, týká se to i dalších seversk především severských zemí, ale i západoevropských. A na některých konferencích například s mou drahou přítelkyní paní doktorkou Maricou Pirošíkovou, která byla zmocněnkyní Slovenska po dlouhou dobu, při Evropském soudu pro lidská práva, tak těch kaus sledujeme mnohem a mnohem více a jsou to velice tristní soudy. Počkejte, tedy vlastně chcete hmm. říci. jestli jsem to pochopila hmm. správně,
1: že Norsko běžně prohrává tyto soudy tak u stalo. Evropského soudního dvoru. A přestože prohrává, tak si trvá na svém a ano, děti nevrací. nevrací. Jinými slovy, to původní podezření se nepotvrdí. Soud prokáže, že děti jsou odebrané nezákonně proti nějakému mezinárodnímu právu. A ačkoliv vlastně se nepotvrdí žádné podezření hmm. na nějaké násilí v rodině. Stejně si Norsko jako stát děti ponechá v podstatě zabavené
2: rodině. Je to přesně tak. Přesně tak tomu je, protože ten Evropský soud není nadřazenou instanci v soudní, v soudní hierarchii, těm norským soudům. A ty rodiny se musí znovu a znovu zase začít soudit. A uplyne tak strašně dlouhá doba. Že některé věci nelze už zpětně ani žádným způsobem prokázat, vyloučit. To jsou, to jsou i takové hodně administrativní záležitosti. A děti už dávno vyrostly. Tam jde o ten čas. No a když se teď
1: podíváme zpátky, jak se ta kauza tady u nás interpretovala, tak na ní je fascinující jedna věc. My jsme si teď řekli, a můžeme to evidentně tedy asi doložit těmi jednotlivými rozsudky, tak víme, že prostě Norsko chybuje. A přesto tato konkrétní kauza, která byla u nás nejvíce medializovaná, kauza dětí Michalákových, tak měla velmi zvláštní mediální hmm. pozadí. Když dodnes mluvím s mnoha lidmi, tak lidé mi říkají, ale ona, ta rodina byla nějaká divná, hmm. v těch médiích se psalo, že tam nebylo všechno v pořádku, hmm. že tam bylo nějaké násilí. Zkrátka u nás se vytvořil jakýsi zvláštní mediální obraz typu na každém šprochu je pravda hmm. trochu a oni určitě Děti norové museli vědět, proč té české mace ty děti odebrali. Já bych dokonce řekla, že to
2: je dodnes převládající mediální názor. No, tak ze začátku jsem ráda, že se nám podařilo ten příběh, protože jsme chtěli ukázat, že maminka o své děti bojuje. Hlavně. I směrem těm klukům, aby věděli, že maminka za ně bojovala. Tak ten příběh dostat do povědomí veřejnosti, že se veřejnost dozvěděla, co to vlastně je barnever nebo Barnevernet. Ale já si myslím, že že v České republice si těžko zatím, těžko si zatím mohou, mohou lidé představit, že něco takového je vůbec možné, takže se tomu i zpět, vnitřně brání, si něco takového uvědomit. Co se týká mediálního pokrytí, tak bylo velice různorodé, protože se postupně některé pořady, pořady se připojily i k takovým eh, některým neúplně košerným, neúplně ne dobrým argumentům těch našich protivníků, kteří hájili norské Norsko za každou cenu. Za každou cenu hájili Norsko i možná z důvodu norských fondů, nechci jim to podsouvat, ale je to prostě hodně peněz. Ale přesto my jsme dali také také žalobu tedy o svěření dětí, tedy návrh na svěření dětí do péče matky u soudu v Hodoníně, který trval poměrně dlouho a třikrát jsme se museli vyrovnat s odvoláváním ke krajskému soudu v Brně. A až když paní Soudkyně v ta první, která měla první a druhé kolo v Hodoníně okresního soudu, vždycky byla spokojena z rozsudky norské strany, že byly dostatečné pro, pro dětí. nicméně neměla je vůbec oficiálně k dispozici, protože si je Česká republika nevyžádala, tak po třetí už krajský soud v Brně vyměnil Soudkyni a paní Soudkyně si všechno vyžádala, nechala si, nechala si tedy legitimně všechno přeložit, doložit si veškeré, veškeré podklady, které k rozhodování potřebovala, pozvala si matku a rozhodla paní soudkyně Renata Bílová, dobře si pamatuj, byla jsem tam také jako osobní zmocněnec matky, což jsem dodnes, tak řekla, že opravdu tam nic k nalezení není a děti mohou být svěřeny do péče matky. Je pravdou, že je to formální rozhodnutí, že děti žijí v Norsku, nicméně bylo to aspoň zadosti učení satisfakce pro tu maminku, protože nemě, nemá to jednoduché, když to, co říkáte. Některá média se snažila uškodit a bylo to i tlačeno z určitých politických kruhů v naší zemi.
1: To skutečně vypadá to, co popisujete, jako kdyby si mnoho lidí jednoduše nechtělo hmm. připustit, možná z psychologického důvodu, tak. že přeci to vyspělé a rozvinuté Norsko může tímhle způsobem pošlapávat lidská práva máte pocit, že tahle ta kauza, že to není, že bychom ji neměli vnímat jako něco izolovaného, jako boj jedné matky o dvě děti, hmm. ale že to zapadá do nějakého hlubšího kontextu, kdy právě v Evropě zdaleka nejenom ve Skandinávii sílí ona snaha rozbíjet rodinné vztahy, obecně tradiční hmm. vztahy
2: a atomizovat tu společnost a že to může přijít i k nám. No pro mě bylo velice, hmm. velice zajímavé sledovat způsob života v v Norsku také jsem tam byla dvakrát i u těch soudů a hovořila, hovořila jsem i s některými lidmi tam přes paní Michalákovou, tak jsme se setkali s různými lidmi a v Norsku je vysoká míra důvěry v instituce státu. To se v naší zemi a v těch jižních zemích takto neprojevuje, takže u nás je určitá ostražitost a ta snaha zachovat si svou rodinu a samostatnost té rodiny a svobodu rodiny je u nás mnohem vyšší. Takže ten způsob života je tam komunitnější na tom severu. Jestli to souvisí s jejich historií, s jejich náboženstvím, které je také na jiných podkladech než například u nás a na tom jihu, to je těžko říct, ale ke zkoumání to určitě je zajímavé, protože i na Radě Evropy, jsem byla účastná při projednávání právě zprávy pro parlamentní zhromáždění Rady Evropy. A tam bylo zajímavé, že děti, které jsou odebírány z rodin, tak jsou v těch jižních státech dramaticky častěji, ten je úplně obrácený poměr tam je, dramaticky častěji svěřovány do širší rodiny, do širší rodiny což jsme chtěli také u těch chlapců Michalákových, protože oni svou rodinu širší mají. A na tom severu právě naopak je to vždycky do, do té do té placené, tedy do té nepříbuzenské pěstonské péče. Nechci podsouvat, jak dalece je v tom i možná finanční, finanční zainteresovanost. Někdy je nutné děti věnovat do, tedy svěřit do náhradní péče, nicméně informace, které prosakují z toho, z toho severského modelu, tam může i ta finanční část hrát roli.
1: Pani a máme se bát toho, že by
2: podobný systém třeba mohl prosáknout i do České republiky? No tak ono tady už se postupně prosazuje. Od roku už 2012 zde došlo k takové nějaké si změně koncepce. Nicméně z toho počátku, dejme tomu možnost podpory pěstounství, to bylo vnímáno jako pozitivní záležitost, ale to, že se očernuje péče ústavní a že se hovoří o tom, že ústavy třeba zrušit, ústavní péči při náhradní péči, když je nutná. No tak to proti tomu je potřeba se ohradit, protože máme určitou tradici, kdy, kdy dětem je potřeba pomoci, když je to nutné. A to není to, že se o tom hovoří, že to je nějaký komunistický výdobitek, to je prostě úplně absurdní. Postupně se nám daří zlepšovat, zlepšovat náhradní péči, no dobře, tak dneska tedy nebudeme mít nějakou stavní péči a kam ty děti z těch tyraných rodin půjdou. To zase je úplně obrácená strana téže, téže mínce. A protože se určité, určití lidé, kteří jsou v tom i finančně zainteresovaní, snažili už o, to, o nějakou dobu už prosazovat přes nevládní organizace, které jsou velice silným, silným tedy, motorem pro ministerstvo práce a sociálních věcí, tak přes ty nevládní organizace tam dochází k prosazování různé agendy, kdy už i někteří úředníci ministerstva se tomu začínají bránit. Je to velice, velice zajímavé, jaci, jaci, jaké, a, jaké zkušenosti sem vozí ze světa. Například z Velké Británie, kde vlastně přišli na to, že jim ta náhradní peč až tak dobře nefunguje, že děti kolují z jedné pěstonské rodiny do druhé třeba i 20krát, což je pro vývoj stabilní vývoj hmm. dítěte a jeho emoční potřeby úplně nepředstavitelné. Takže je potřeba zachovat si zdravý rozum, tradice, protože máme jiné tradice a tu pomoc potřebným dětem skutečně mít. A ta druhá strana mince je potom to, že se, že se může stát to, co je na tom severu. Já netvrdím, že třeba v naší republice se to dneska děje. U nás jsou teďka dramaticky strašné soudy mezi rozvádějícími se rodiči, ale to už je zase úplně jiná agenda. Ale u Michal Vlastně bez, bez příčiny, nic nebylo prokázáno, a chlapci jsou odebráni a navíc rozděleni. Navíc rozděleni. A to si myslím, že občané teda občané tady u tohoto velmi varovně zvedali prst. A mě se na ten případ ptají. Musím říct, že tak úplně zapomenutý ten příběh není. Paní senátorko, já vám moc děkuji za dnešní povídání. Víc už se nám
1: do toho dneska bohužel nevejde, takže zase někdy příště děkuji vám. Moc
2: děkuji za pozvání, ať se daří. Naslyšenou. Nashledanou.
0: Prostor pro dva a Markéta Šichtažová každou středu ve čtyři odpoledne.